Först och främst så vill jag bara säga att jag är så tacksam att få ha blivit inbjuden till det här gedigna programmet som ni har de här tio dagarna. Och när jag fick se den här inbjudan, när alla namn och alla rubriker var satta så tänkte jag att man skulle ju ta ledig tio dagar egentligen och gått den här bibelskolan själv. Det kanske får bli ett annat år, eh, vad vet jag. Ur skärvorna, Gud finns du där och vem är du? Jag insåg ju när jag började då för några veckor sedan eller några månader sedan titta på vad det var jag hade sagt jag skulle predika om för ett år sedan så insåg jag ju att hur tänkte jag där? Och det vet vi inte riktigt. Utan grejen är ju den att jag är ofta ute i sammanhang och pratar just om min personliga omvändelse kan man väl säga som har just temat ur skärvorna. Och det blir det lite mer om ikväll. Så nu blir det ju det här Gud finns du där och vem är du? Kanske vi kan ha svar på när vi går härifrån idag. Vad vet jag. Först vill jag bara be tillsammans. Gud tack att du är här. Tack för tacksägelsedagen. Tack att vi får komma från olika sammanhang och ställen. Och att vi ändå får känna att vi får vara förenade i ditt namn i det är Jesus Kristus som är världens ljus och världens hopp. Tack för ditt ord som är levande och som förändrar våra tankar och vårt sätt att se på dig och på varandra. Amen. För ett år sedan ungefär så fick jag ett uppdrag i en annan kyrka att predika över temat Sånger som bär. Och den absolut första sången som ploppade upp i mitt huvud då, det är Du måste finnas, ur Kristina från Duvemåla. Och ni som är så unga att ni kanske inte har hört originalet, kanske har hört den av New Kid, är det så? Nej, det var inte helt säkert, men kan gå hem och lyssna på den. Och den här sången är ju en av tusentals som handlar om det som människan inte kan springa ifrån. De här stora eviga frågorna. Vad är meningen med livet? Varför finns jag och varifrån kommer vi? Finns det ett liv efter detta? Varför finns lidandet? Gud finns du. Och vem är du? En gemensam nämnare för de här frågorna skulle kunna sammanfattas i ordet längtan. En längtan efter något slags svar. Inte som ett svar på frågan vad blir två plus två. Utan svar på något djupare. Som kanske egentligen inte går att formulera. Men den kristna tron den säger ju oss att den djupaste längtan det är längtan efter Gud själv. Efter det förlorade paradiset. Efter den fullständiga gemenskapen med Gud, med andra människor och med vår Värd som helhet. Lales, en stund på jorden. First aid kit, my silver lining. Håkan Hellström, fri till slut. Och Miss Lee, instruktionsboken. Det är ju ytterligare sånger som man kanske skulle vilja sortera som sekulära. Men som jag menar är sänderbud med dofter. Spår från ett förlorat paradis. Förklädda budskap om en skapare- som människan längtar efter. Och den kristna trons förklaring till att människor inte kan springa ifrån den här djupa längtan. Det är ju att det helt enkelt inte går. Eftersom liksom den är ikrokad i Guds längtan efter oss. 
Och jag ser ibland framför mig den här skapelsens morgontimmar. När Adam och Eva som mänskligheten har vänt Gud ryggen och gömmer sig där bakom löv och stenar. Och en Gud som ropar, människa, var är du? Rösten som ropar, det är inte bara från en Gud som har skapat. Som är osynlig och som sen dumpar sin skapelse. Även om det finns vissa teologiska inriktningar som säger just detta. Nej, den kristna tron berättas för oss att av begynnelsen och i begynnelsen där finns Jesus. Från första boken i Bibeln till den sista så finns han där. Alltså vår längtans djupaste svar har ett namn och är något verkligt. Du kanske det här låter som basic kunskap. Men jag vill ändå att vi stannar till vid det här, vid Jesus. Om vi tittar i första mosebok så pratar vi ofta om det här kunskapens träd. Men det står ju ett annat träd där också. Vilket är det? Livets träd. Och det där kan man ju fundera mycket kring vad det är. Men för mig är det en sån tydlig bild på att av begynnelsen så finns kunskapens träd på gott och ont. Men där står också Jesus med sina rötter i marken. Och om vi läser från kolosserbrevet så läser vi att han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde hela skapelsen. Till i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner, herravälden, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns för allting och allting hålls samman i honom. I första Johannesbrevet, evangeliet, det som kallas för Johannesprologen, så läser vi de orden som lyder så här. Ni som är vana kyrkobesökare känner igen det. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och tittar vi i grekiskan så står det att i begynnelsen var logos. Som i den grekiska filosofin väldigt enkelt förklarat var en opersonlig, livlös kraft som användes för att förklara ordning och syfte i universum. Men hos Johannes då som skriver det här, som var välbekant med liksom den hebreiska tanken, alltså den judiska traditionen, så var ju det inget opersonligt utan logos är personligt, har en kraft, befinner sig i ett sammanhang och har ett syfte. Och så gör det här Johannes det här att han tar sitt finger och så pekar han ut logos ordet som en kropp som bor ibland oss Jesus. Så Gud som källan till allt men som i samma andetag sätter Jesus på samma plats. Och här vill jag stanna upp. Gud, vem är du? Den kristna tron är ju inte samma sak som att erkänna att det finns en Gud. Utan den kristna tron innebär ju att man på riktigt tror att Jesus är sann Gud och sann människa. Att Jesus är vägen, sanningen och livet. I Johannes, i kapitel 14, Johannes som skrev den här Johannesprologen. Så när vi liksom har bläddrat fram oss en bit så hamnar vi liksom i dagarna före Jesu korsfästelse. Och det här utspelar sig precis när Judas har lämnat påskbordet och ska gå ut och förråda Jesus. 
Och Jesus börjar i sitt samtal med lärjungarna. Med sina, ibland tycker jag att Jesus använder lite kryptiska ord. Man fattar inte riktigt vad han menar. Och så även här. Han berättar att han ska lämna dem. Och så säger han så här. Vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa, herre visa oss fadern. Det är nog för oss. Är det då inte höjden av arrogans att utnämna sig själv till vägen, sanningen och livet? Jag vet inte om det är något bibelord som har provocerat så mycket som just de här. Jo, det kan man ju tycka absolut om man hör de här orden av människor- som säger Jesus, säger jag är vägen, sanningen och livet. Som hoppar över det där grundläggande med att Jesus är vägen. Som liksom Filippos bara är intresserad av målet. Visa oss, fadern, det är nog för oss. Och som gjort Jesus sanningar. Baserade på lösryckta bibelord. Med sina egna tolkningar och föreställningar om vem Gud är. Och som tror sig äga innehållet i Bibeln. Vägen kommer alltid först. Den väg Jesus gick. En väg som ju alltid går neråt. Som inte söker sitt eget med kalkyler, uträkningar och dolda agendor. Kärlekens väg i ord och handling mot Gud, sig själv och andra. Den behöver vi gå för att lära känna sanningen. Sanningen. I vår kultur så är ju sanningsbegreppet, precis som det här vi läste om innan med Logos, präglat av grekiska tankevärlden. Där den främst är flytande och filosofisk, något man söker sig till och något man har eller inte har. Men i den hebreiska traditionen som ju Jesus då självklart var en del av så är sanningen något verkligt. Det hebreiska ordet för sanning betyder faktiskt verklig. Så sanningen... Har allt som med verkligheten att göra. Nu får ni hänga med lite där för nu blir det mycket verklighet. Jag insåg det när jag hade skrivit färdigt så ni får hänga med. Verkligheten som i den kristna tron djupast är något konkret. Alltså Jesus. Som människan kunnat se och kunnat ta på. Jesus som verkligheten som vill möta vår verklighet. Och det första Jesus vill göra hos en människa. Det är att ta henne hela vägen hem. Hem till sig själv och dennes verklighet. I Lukas kapitel 19. Det här är en välkänd berättelse för er som växt upp i kyrkan. Jag har den väldigt mycket i söndagsskolan. Men där i Lukas kapitel 19. När Jesus kommer till Jeriko så möter han ju en man. En tullindrivare som heter Zacchaeus. Och som har klättrat upp i det här trädet för att få en skymt av Jesus- det står ju att han klättrar upp för att han var liten. Men jag tänker att det finns någonting annat där. Hans längtan är så stark. Han kan inte riktigt sätta ord på den och förstå den. Men det finns en längtan och en nyfikenhet. Som liksom för honom till det där trädet och gör att han klättrar upp. Och vi ska läsa vad som händer när han sitter där i trädet. 
från Lukas 19:58. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sakaios. Idag ska jag gästa ditt hem." Och Sakaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. Men Sakaios ställde sig upp och sa till Herren: Hälften av vad jag äger, Herre, det ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon så ska jag betala igen det fyrdubbelt. Vad händer egentligen här i den här berättelsen? Jo, Jesus går ju med Sakaios hem. Jesus möter inte en människa för att hon ska fly bort från sin situation eller sig själv utan för att hon ska få en möjlighet att ta i tur med sin situation och sitt liv. Och Sakaios får möjligheten att ordna upp i sin röra ta i tur med de saker han har gjort som har skadat honom själv och som har skadat andra och så får han plocka fram de där skämskuddarna i ljuset släppa in ljuset så att dammet, smutsen syns. En god vän till mig som ni kanske vet vem det är, som heter Micke Jonsson, skrev en av sångerna på en skiva jag spelade in för några år sedan. Och där är den textrad som lyder så här. Så länge vi tiger och gömmer det vi bär får mörkret precis som det vill. Men det öppnas en himmel och det faller ett ljus över den som säger som det är. Gud, vem är du? En väg, en sanning som rör vid vår djupaste längtan och kallar oss hem, in i livet. Den som vill ta dig hela vägen hem. I valet om vart vi vill ha vårt hem står ju ändå varje människa någon bemärkelse ensam. För kärleken kan ju inte tvinga sig på någon. Även om kärleken, nåden från Gud, faktiskt ständigt springer efter människan. I psalm 23, Herren är min hede, så läser vi ju Din godhet och nåd ska följa efter mig i alla mina livsdagar. Men om vi tittar på, på ordet, det hebreiska ordet, så står det faktiskt att Guds godhet och nåd ska springa efter oss. Och det tycker jag är en sån härlig bild, att jag... Jag är här och Gud kommer liksom efter springandes med sin nåd och min kärlek till mig. Men valet står alltid varje människa fritt. Men om vi väljer att gå med och leva med Jesus så förstår vi också att den kristna tron inte kan levas på egen hand. Den har alltid varit och är alltid en del av en gemenskap. Gud, vem är du? Jag är gemenskap. Att gå med Jesus som vägen, sanningen och livet innebär ju också att vi går tillsammans med andra. Och då behöver vi lära oss att inte krampaktigt hålla fast vid våra egna bilder och idéer om vem Gud är. Och påminna oss om att vi inte själva äger sanningen. Att gå runt med sin egen andedräkt blir varken speciellt fräscht eller speciellt Spännande och trevligt. Och vi behöver varandras luft. Bilden av vem Gud är, den blir stum om den stannar här hos oss själva. Om vi inte prövar den mot Jesu liv och mot varandra. Och mot Guds ord, Bibeln. Guds ord som har till syfte att forma oss. Och där behövs olika perspektiv. 
Gud finns du och vem är du? Om Gud finns, det är ju liksom ingen ja-nej-fråga. Det är ju inte som att du kan fråga dig om pizzaslicen ligger i lådan och öppna och titta och se om den finns efter. Eller, eller se om den finns där. Det handlar mer om att börja utifrån sin längtan, sin lilla tro, börja prova sin tillit. Vem är du? Men Gud själv säger ju att jag är. Jag är liksom existensen. Utan Gud finns ingenting av någonting. Gud är den som ger sig till känna med dofter från ett förlorat paradis i naturen. Musiken, konsten, en annan människas beröring och hjälp. Och som är orsaken till vår djupaste längtan. Uppenbarad i Jesus. Den som skapat och längtas och som söker. En väg. Sanningen och liv. Och hoppet. Nu vill jag avslutningsvis vrida frågan till att handla om oss. Vem är du Gud? Vilka är vi genom Jesus? Jo, vi är hoppets folk. Kallade till honom men också i samma andetag sända. Vi hörde i början om att vi är saltet. Vi är färgerna som ska måla med Guds alla färger. Och där är du viktig. För det är bara du som har din speciella färg. Det är så människor kan få se den mångfalden som finns hos Gud. Och när lärjungarna tar vidare via postlärgärningarna så bär de liksom det här försam- eller förvandlingens frö inom sig. Hoppets folk sprider sig som tussilago. De strör fröet omkring sig och människor fortsätter att bli förvandlade. Hur? Jo, genom att de har andens kraft inom sig. En kraft som vill avslöja det förvridna i världen. En kraft som är gynnsamt smittsam, som talar som människor förstår. Anden som är grunden till all församlingsförändring. Som öppnar upp vårt inre öga, som är våra hjärtan. Varför? För att världen ska se. Dofta, känna och få höra den nya sången. Från den verklighet som finns hos Jesus. Det som är Guds rike. Jag vet att det kan låta glättigt, billigt, forcerat. Mitt i all den nöd, förvirring, splittring, krig, dödsskjutningar- men vi får inte förlora hoppet. Och när ditt hopp inte bär så finns det andra som bär hoppet åt dig. Men som kyrka får vi inte förlora hoppet. Det kristna hoppet är inte att bli verklighetsrovänd. Det är liksom inte att passivt fly in i bönen. De första kristna visste sannoliken vad nöd och lidande var. Hoppet lider och känner. Och hoppet är en motståndskraft som inte ger vika. Eftersom motståndskraften smitt, alltså korset, berättar för inte bara för oss utan för hela världen. Att mörker inte ska vara för evigt. Så låt oss inte tappa hoppet. Och nu till sist... En hälsning från fysiken. Mina barn tycker jag är lite jobbig. 
Jag har börjat intressera mig för rymden så oändligt mycket sista tiden. Och jag visar bilder och klipp. Och de lyssnar inte alltid. Men vackert som poesi är det tycker jag. Det här jag alldeles strax ska läsa upp. Som också säger oss något om vem Gud är. Och som kanske kan ge hoppet och ljuset ytterligare en dimension. Jag är ju då väldigt fascinerad av svarta hål. Hur många, alltså, sifundersökning, svarta hål. Hur många är det som har, liksom vet vad det är? Eller har läst om det? Läst på? Ja, men vilka är det som, nej jag ska inte säga, fråga vilka det är som inte, men jag ser ungefär hälften och kanske några inte räcker upp handen. Men lyssna här, för det här tycker jag är budskap från Gud själv. Det här är inte mina ord utan det här är jag så taget från fysikens värld. I centrum av det svarta hålet finns singularitet. En plats där fysikens lagar upphör och där området blir till en evig fälla. En plats där materia pressas samman till en massa på motsvarande över hundra miljarder gånger solens massa. En plats där materia pressas samman till rent ljus. Så frågan är, finns det överhuvudtaget ett svart hål? Och nu ska jag koppla på Jakobs brev 1 och 17. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader- Hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan mörker och ljus. Går det överhuvudtaget att säga något om vem Gud är? Det finns ju ett teologiskt tänkande som säger att nej, men det kan vi egentligen inte. Negativ teologi handlar, eh, brukar det namnges om. Eftersom Gud ju alltid är större än våra begrepp. Liksom att säga att Gud till exempel är kärlek det är att begränsa Gud till en kärlek vi känner till. Men jag vill mena att det inte är hela sanningen. På ett sätt kan vi inte säga allt om Gud. Men på ett sätt kan vi det. För genom Jesus Kristus har vi fått ett golv, ett tak och väggar att förhålla oss till. Avslutningsvis så ska jag sjunga en sång. Som, är, som jag skrev för kanske fyra, fem år sedan. Fyra kanske. Som är mitt sätt att med mina ord måla med mina färger och berätta om vem Gud är för mig. Ett stilla vatten 
drag Någon som omsluter mig När jag är liten och rädd Händer som når Till jorden där jag står En oväntad storm En viskande flod Helighet En sann med tålamod Svag och i sorgens fan Är du ett blomstrande liv Ögon som vet ingen vet Du säger att du är Du säger du är här Och allt jag är Är jag i dig Jag kan inte mista dig Du har gett ditt liv för mig Stay. 